0: Das war ja die ganze Zeit immer so der Höhenflug, der Höhenflug, das war in der, im Praxislabor, war alles immer super duper und es war alles klasse. Und dann sagt dir auf einmal einer, nee, also da, das reicht nicht. Also für einen Meister, das reicht's nicht. Ja. So, und dann erzählst du es natürlich auch deinen ganzen Kumpels und Tusch und machst und äh, du bist auf der Meisterschule und auf einmal musst du dir alle erzählen, du bist durchgeflogen. Und dann sagen die, die, Entschuldigung, warum fliegst du denn da durch? Äh, das ist dein Beruf. Ich verbinde mit diesem ganzen Erfolg, den ich habe, verbinde ich unheimlich Kreation. Ne? Weil dieser ganze Geist, den der Herr Geller damals so ein bisschen ins Leben gerufen hat, so teile dein Wissen, diese ganze diese ganze Philosophie hinter, hinter der Keramikkreation, also das ist halt mir unheimlich viel wert.
1: Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Insight. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Mein Gast heute ist Alexander Konzmann. Alex ist Zahntechnikmeister und betreibt seit 2011 ein Labor in Erkenbrechtsweiler, in dem seine drei Mitarbeiterinnen Sabrina, Tatjana und Sabine den Rücken frei halten. Ja, richtig gehört, Erkenbrechtsweiler. Eine beschauliche Gemeinde im Landkreis Esslingen bei Stuttgart. Auch Alex hat, wie so viele seiner Kolleginnen und Kollegen, eine bewegte dentale Vergangenheit, und mauserte sich vom selbsternannten dentalen Überflieger zu einem sauguten Zahntechniker. Entschuldigt bitte die Wortwahl, aber es ist, wie es ist. Schuld an dieser Entwicklung war zum einen die Zeit, denn die lässt einen weiser werden und reifen, zum anderen aber auch ein harter Dämpfer. Nach diesem Dämpfer sammelte Alex in verschiedenen renommierten Laboren in Stuttgart wertvollste Erfahrungen und sagt heute, dass diese Stationen die Basis für seine jetzige Kompetenz bildeten. Erfolg setzt aber auch die Fähigkeit voraus, sich seiner eigenen Schwächen bewusst zu sein und sich diese ehrlich einzugestehen. Deshalb ist es Alex viel lieber, bestimmte Arbeiten an geschätzte Kollegen aus dem Netzwerk abzugeben, anstatt sich daran zu verausgaben. Denn das frisst Zeit und Kraft, die er lieber für das investiert, was er richtig gut kann. Richtig schöne Zähne. Ihr seht schon, diese Episode birgt wieder einiges an Gesprächsstoff und zeigt sowohl Licht als auch Schatten. Freut euch also auf eine spannende und kurzweilige Episode mit einem super sympathischen Gesprächspartner, Alexander Konzmann. Mikro an!
1: Werbung! Oral-B brilliert im Dezember-Test der Stiftung Warntest mit einem Doppelsieg. Gleich zwei Modelle der IO-Serie konnten mit der Note gut abschneiden. Oral-B überzeugt auch digital. Registrieren Sie sich auf oralbprofessional.de Unterhalten Sie gratis Produktmuster sowie Zugang zu kostenlosen CME-zertifizierten Webinaren.
2: Lieber Alex. Hi Dan, herzlichen Dank für die Einladung. Du, ähm, ich habe dich ja schon so hoch über den Klee gelobt in meinem Intro, deshalb will ich jetzt gar nicht um den heißen Brei lange herum äh, schwadronieren, sondern direkt äh, mit der ersten Frage einsteigen, die ja auch so ein bisschen den roten Faden unseres Gespräches bilden soll. Deshalb äh, zünde ich mal den Faden und zwar, lieber Alex, nun habe ich es ja gleich zweimal in meiner Anmoderation erwähnt. Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, was es mit diesem Dämpfer auf sich hat?
0: Ich habe damals meine, meine Ausbildung als Zahntechniker gemacht,
2: meinen Zivildienst abgeleistet,
0: ein Jahr, war dann quasi ein Jahr aus dem Beruf draußen und habe dann auf einem Tennisball einen Zahnarzt kennengelernt, der mich okay. dann äh, mehr oder weniger gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, bei ihnen in einer Zahnarztpraxis im Praxislabor zu arbeiten. Ja, und dann hat mich das irgendwie gereizt, da auch so ein Patient zu arbeiten und alles. Und bin dann äh, relativ blauäugig eigentlich so in das Praxislabor reingestolpert. Ne? Und das werde ich halt auch nie vergessen. Meine erste Arbeit, die ich jemals gemacht habe, dann dort war <lacht> eine auf vier Implantaten ein Doltersteg. Oh, gleich so richtig eingestiegen. Sehr ja, gut. Richtig, ja. und ich hatte absolut keine Ahnung, was es da eigentlich geht. Und habe mir das dann alles so selber angeeignet, habe mit mit äh, dem Implantathersteller telefoniert und die haben mich dann mehr oder weniger so ein bisschen durchgeleitet, wie man wie man so eine Arbeit dann herstellt. Ja, und dann habe ich das halt hergestellt. Und ich glaube, die Arbeit ist heute noch drin. Okay. Also die Hauptsache war eigentlich, das. Arbeiten am Patienten fand ich mhm. interessant Das war super. Und da habe ich halt auch unheimlich viel mitgenommen. Da habe ich mir die ganzen Arbeiten halt auch mal im Mund anguckt die man sich auf dem Modell anschaut und die eigentlich immer für gut empfindet.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich mir das alles mal im Mund angeschaut und habe dann gesehen, dass da doch noch Potenzial drin steckt.
2: Ja, surprise, ne? Sieht ganz ja, genau. anders aus. Ja,
0: Und dann sitzt du halt so in einem Praxislabor und hast eigentlich keinerlei Anleitung oder keiner, der dir irgendwie helfen kann. Mhm. Und dann habe ich mir das irgendwie selber angeeignet und bin dann da auch glaubt, also habe ich mir eingebildet. Ich bin dann immer besser geworden. Und dann habe ich das eine Zeit lang gemacht und war, habe ich mich selber dafür entschieden und habe dann selber gesagt, okay, du bist jetzt gut genug,
2: um auf Meisterschule zu gehen. <lacht> okay, ganz kurze Zwischenfrage. Ähm, warum? Weil eigentlich wäre das ja gar nicht notwendig gewesen im Praxislabor. Oder hattest du schon für dich auch so andere Pläne? Ich wollte einfach das Beste in dem Handwerk erreichen. Okay. Das war für mich
0: von Anfang an klar, dass mhm. wenn ich ein Handwerk mache, dass ich äh, das Beste auch in dem Handwerk erreichen möchte. Und das ist mhm. nun mal der Meistertitel. Mhm. Ja, und dann habe ich mich dazu entschlossen, nach Stuttgart auf die Meisterschule zu gehen und war dann da total stolz drauf, warum auch immer. Also ich meine, Jetzt. auf Meisterschule das kann sich ja irgendwie jeder anmelden. Und <lacht> habe mir, hab mir das dann halt auch selber so schön geredet und habe dann halt auch immer gesagt, wie gut ich bin und... Ja, und was, was Zahntechniker ja ein ganz gutes Talent haben, das ist ja, sich Sachen schön zu reden.
2: Ja. Und das, das <lacht> habe ich in Perfektion betrieben. Ja, gut, ich meine, wenn du mir wenn du mir halt signalisierst, dass du da quasi alleine warst, auch in dieser Situation, in dieser Arbeitssituation und kaum jemanden hattest, der dir da irgendwie äh, ja, ähm, Rückmeldung gegeben hatte oder Rückmeldung geben konnte, wo solltest du es denn auch her wissen? Ja? Du hast halt da gearbeitet, du hast da direkt am Patienten auch gearbeitet, hast für diese Patienten deine den Zahnersatz hergestellt. Also ich denke mal, wo soll denn da jetzt eine falsche ähm, Wahrnehmung herkommen? Ne? Also bis auf natürlich solche Sachen, wie bin ich wirklich für alle technischen äh, Anforderungen äh, bereit oder gereift genug? Ne?
0: Ja, am Ende vom Tag kommst du dann irgendwann mal an den Punkt, wo du es einfach nicht besser hinkriegst. Mhm. Und dann, wie soll ich sagen, dann sieht es halt aus, wie es aussieht. Ne? Und äh, du selber empfindest es dann als gut aber es ist wirklich, also wenn du dann mal jemand drüber schauen lässt, der wirklich Ahnung davon hat, der sagt dann, da könnten wir vielleicht hier und da noch schon noch irgendwas machen. Verstehe. Dann bin ich auf Meisterschule gegangen und dann kam eigentlich schon so das erste, der erste Wow-Effekt, weil zum einen ist links neben mir ist der Andreas Rock das ist der spätere Kanterpreisträger gewesen und mhm. auf der anderen Seite ist der Benjamin Vorderlock Oh Mann. So, und ich <lacht> mittendrin. <lacht> Hallo Jungs. Hi, ja, hi. Richtig. <lacht> Und dann war da, oh, dann bin ich ja schon ein bisschen kleinlauter geworden, weil ich da mal so rechts und links mal geguckt habe, was die zwei Jungs da machen. Und das war halt echt eine andere Liga. Ne? Und, und dann war es so das erste Mal so, ups, bin ich ja eigentlich richtig? Ne? Und ja, und dann haben wir dann das, das Jahr habe ich dann genutzt, um mir viel von meinen Meisterschulkollegen abzuschauen. Und das war wirklich, wirklich, wirklich ein starker Jahrgang. Also da waren richtige Granaten dabei ja und von denen habe ich mir echt unheimlich viel abgeschaut und habe in dem Jahr auch wirklich ähm, hart an mir gearbeitet, nur wo dann halt Meisterprüfung kam, da war es dann halt einfach rum, also das hat dann einfach nicht gereicht ne?
2: okay.
0: und dann bin ich halt durchgefallen wegen ein paar Punkten und damals ist der Herr Wolfgang Weiser in der, in der Jury drin mehr oder weniger Prüfungskommission.
2: Prüfungskommission, genau Wir kennen ihn alle
0: Ja, richtig und das war dann so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, dem habe ich also so ein bisschen die ganze Schuld dann auch gegeben. So, okay. Warum bin ich jetzt da durchgeflogen? Mhm. Und jetzt im Nachhinein muss ich einfach sagen, das war das Beste, was mir in meiner Zahntechnik passiert ist, weil hätte ich mich damals wirklich so ähm, dann selbstständig gemacht oder hätte dann schon meinen Meister gehabt mit mit dem mit den Skills, die ich damals hatte, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin, sagen wir mhm. mal so. Und dann fällst du ja erstmal ein richtiges Loch, wenn du dann da von diesem Hype, von diesem, ich bin ein richtig guter Zahntechniker und Chaka und das, das läuft alles. Äh, und dann sagt dir einer, nee, du bist doch
2: nicht. Mhm. Da kam er dann das erste Mal, diese, diese Spiegel, ne? Richtig, das Täter. war ja
0: die ganze Zeit immer so der Höhenflug, der Höhenflug, das war in der, im Praxislabor, war alles immer super duper und es war alles klasse. Und dann sagt dir auf einmal einer, nee, also da, das reicht nicht. Also für einen Meister, das reicht nicht. Ja, so, und dann erzählst du das natürlich auch deinen ganzen Kumpels und Tusch und machst und äh, du bist auf der Meisterschule und auf einmal musst du denen alle erzählen, du bist durchgeflogen. Ja. Dann sagen die, die Entschuldigung, warum fliegst du da durch? Äh, das ist dein Beruf. <lacht> ja. Also, ja, aber das Meister, ist, ne? Es ist der ja, Meister. Ja, aber das versteht ein Laie nicht. Also ein Laie, aus, äh, also wenn, ich, wenn du jetzt mit, mit anderen Handwerkern sprichst, die haben am meisten Angst vor Teil drei und 4. Witzig. Vor Teil 1 und 2 haben die eigentlich ein wenig Angst, weil das machen sie halt. Das ist ja mein Beruf, das muss ich ja können.
2: Das ist ja Tagwerk, so ungefähr. Ja,
0: genau. Ja. Okay. Und, ja, und dann ist das ähm, so gelaufen, dass ich äh, dann mich dann erstmal abgeschottet habe. Und dann habe ich tatsächlich nochmal mit Benny telefoniert und der hat zu mir gesagt: Alex, ganz ehrlich, du bist ein guter Zahntechniker, aber du musst alles nochmal ein bisschen von der PKO lernen. Jetzt ruf doch mal beim Peter Biegert an, der damals einen, einen Kurs bei uns in der Meisterschule gegeben hat, mhm. und ruft den mal an, ob der bei dem nicht arbeiten kannst. <lacht> da ich gesagt, ja, bin ich. Also ganz ehrlich, bei Biegert, das traue ich mich nie. Aber hast du es getan? Habe ich noch nochmal eine Nacht drüber geschlafen, ganz genau, und dann habe ich bei mir angerufen. Und dann bin ich erstmal an seiner Frau vorbeigekommen, indem ich gesagt habe: Ja, ich bin Meisterschüler und ich hätte mal eine Frage an den Herr, Herr Biegert. <lacht> mhm. Und dann hat sie mich durchgestellt. Ja, und dann äh, hat er habe ich ihn gefragt, ob er einen Techniker brauchen könnte und dann habe ich mich bei ihm vorgestellt und dann hat er mich tatsächlich eingestellt und ab da ist
2: meine ganze Zahntechnik umkrempelt worden. Krass, okay, jetzt wird spannend. Jetzt, mhm. äh, noch eine Frage, Zwischenfrage erlaube mir. Und zwar, mhm. wie alt warst du damals? Äh,
0: ich glaube 24, 23 okay. oder 24. Also wirklich
2: ein richtiger junger Hund sozusagen. Mhm. Ne? Ja, okay. richtig. Und ähm, Also du hast dann... Ähm, diesen Anlauf dann gewagt und bis zu, zu Peter Biegert. Respekt davor, dass du dich getraut hast und dann? Und dann war das so quasi nochmal
0: eine zweite Lehre. Eine richtige. Weil, mh, Herr Biegert, es gibt also meiner Meinung nach kaum jemand in der Branche, der so viel Ahnung von der Werkstoffkunde hat wie der Herr Biegert. Und der hat aus Kreation jetzt von, von der Pike auf, hat er die quasi, pff, wie soll ich sagen,
2: begleitet auf jeden begleitet, Fall. Begleitet,
0: ja, ja, ganz genau. Also von der Produktion, von allem, die ganze Entwicklung, wie der mir erklärt hat, wie die Keramik überhaupt funktioniert und warum sie funktioniert und und wenn ich Angst haben muss, wenn ich jetzt irgendwie noch einen Brand drauf mache und wenn nicht. Und ja, das war einfach, das war einfach faszinierend und ich habe einfach jeden Tag einen Kurs gehabt. Gell? Und dann, ich mein, dann ist da halt natürlich auch noch ein Stefan Freitrinksessen. <lacht> mit dem habe ich natürlich auch echt eine richtig gute Zeit gehabt. Wir haben echt richtig viel Spaß gehabt. Also das ganze Team war einfach war einfach Bombe, ja. Und da habe ich einfach unheimlich viel von alle gelernt, schön. Und dann ging das alles ging das alles eigentlich nur noch in eine Richtung und wie gesagt, wenn der Herr Bicker dann mal so in seinem in seinem Erklärmodus war, <lacht> das hat man alles nur aufgesaugt. Wir haben das beide nur aufgesaugt oder alle, die da in dem Team drin gesessen sind. Und das war einfach ein Wahnsinn. Und das hat ja auch dazu geführt, dass der Stefan bis heute noch einer meiner besten
2: Freunde ist und ähm, mir eigentlich täglich Kontakt hat. <lacht> Sehr cool. Dann würdest du dich vielleicht freuen, dass der Stefan mich nämlich auch schon kontaktiert hat. Ähm, das war noch vor der IDS und die Idee platziert hat, dass ähm, ich da auch mal einen Podcast mit dem Herrn Biegert machen soll. Ja, weil er ja auch jetzt so äh, klammheimlich sich quasi in seinen Ruhestand geschlichen hat. Und dass dann quasi, ja, das nicht ganz so ähm, ohne Nachhall passiert. Also ich möchte jetzt nicht so anmaßend sein und sagen, dass mein Podcast den größten Nachhall hat, aber es ist auf jeden Fall ein gutes, schönes Format, um Ihnen auch nochmal eine Stimme zu geben. Und wir sind im Gespräch und er will das auch machen. Es wird aber wahrscheinlich aber eher so erst auf letztes Quartal hinauslaufen, weil er gerade sehr viel zu tun hat mit Umzug und Umbau, weil der Mann ist in seinem Alter nochmal an Bodensee ausgewandert.
0: Ja, das ist überragend. Also was der auch für unsere Branche getan hat. Und, und ich gebe ja selber auch echt viele Kurse und so. Und also wenn da mal ein paar ältere Zahntechniker dabei sind und ich erzähle, dass ich beim, beim Peter geschafft habe, ja, bei dem habe ich ja auch schon mal einen Kurs gemacht. Also ja. wenn irgendjemand mit der Kreation arbeitet und irgendwann mal in den letzten 30 Jahren auf dem Kurs war, war das sicherlich mal beim Peter. Ja. <lacht>
2: Ist man also, an Gott nicht vorbeigekommen. Ja, wie richtig.
0: viele Leute, der Mann ausbildet hat, das ist unwahrscheinlich. Und was was man da auch von Know-how mitkriegt. Und,
2: und wie gesagt, und ich
0: hatte dann halt echt jeden Tag einen Kurs. Mhm. Mhm. Und wir hatten dann jeden Tag einen Kurs. Und das war, das war ein Wahnsinn. Das war ein absoluter Wahnsinn.
2: Treibt sich dann natürlich auch nochmal gegenseitig an, wenn man so gute äh, Kollegen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass es wie so ein kleiner positiver Wettbewerb ist, oder? Ja, klar, natürlich. Und und vor allem ist es ja dann auch so, dass ich ja halt das ist ja das fehlende
0: Puzzleteil quasi. Das war ja dann, ich habe irgendwas gemacht, was ich für gut empfinde und dann zeige ich es dem Herrn Biegert und der hat das nie gewertet. Nie. Der ist einfach, ich habe meine Arbeit genommen, bin voller Stolz mit meiner Arbeit zu ihm hingelaufen und hat das nie gewertet und hat gesagt, jetzt guck mal, boah, jetzt schläfen wir mal hier, jetzt schläfen wir mal da und gucken mal hier und gucken mal da und lalala und keine Ahnung. Und auf einmal hat der Zahn ausgesehen wie ein Zahn.
2: Und zack, war es ein Zahn. Okay, krass. Ja. ja. Und ja, manchmal hat er dann halt aus so der Sprüche
0: gebracht und hat gesagt, da ist schon eine Form drin, aber die müssen wir halt <lacht> erstmal finden.
2: <lacht> ja, aber ich meine, das ist natürlich auch so diese, diese besondere Art und, ähm, ja, ich denke mal, du kannst und kommst mit so einer Art klar und von dem her waren es ja dann die besten Voraussetzungen. Ja,
0: logisch. Aber überleg mal, wen der alles rausgebracht hat. Ja. Ja, echt also ich meine, da hat ein Otto Brandner bei ihm gearbeitet da mhm. hat ein Uwe Geringer bei ihm gearbeitet da hat ein, ein Jo Weber und Joachim Weber hat bei ihm gearbeitet es hat äh, Stefan Frei ich, ich da kannst du weitermachen das ist ja. echt da haben so viele Leute bei ihm gearbeitet und aus alles was geworden.
2: cool aber hat es das, dass du dann quasi nach der täglichen äh, Schule Bikert, nach der täglichen Einheit dann ready warst für Meisterprüfungen? Zweiter Anlauf, oder? Nee, da war
0: da mein Kopf immer noch nicht so weit. Okay.
2: <lacht> Weil ich einfach vor dieser, vor dieser,
0: also, der Peter hat ja die ganze Zeit über mich hingeschwätzt und hat gesagt, Alex, jetzt gehst du auf Meisterschule, jetzt machst du es einfach. Jetzt ziehst es einfach durch. Aber es war einfach mein, es war so ein mentales Ding. Ich, ich, konnte mir diese 14 Tage oder 10 Tage Prüfungssituation konnte ich mir einfach nicht mehr vorstellen. Ich, ich, ich war da echt fix. Hast du traumatisiert? Fertig. Ja, schon ein bisschen, ja, kann ja. man so sagen. Ja. Ich wollte nicht nochmal enttäuscht werden. Ja, verstehe ich. Das ja. war einfach das größte Problem, glaube ich. Genau, und dann habe ich irgendwann ein Tilo kennengelernt, Tilo Fock, mhm. der ist ja quasi zwei Parallelstraßen weiter unten gewesen. dann da habe ich ihn und einen Oliver Flamm, das ist sein Kompagnon, kennengelernt. Und ja, und dann durfte ich der mal zugucken und dann habe ich da gesehen, so, hoppla. Da geht der? ja noch was. was. Da geht ja noch was. Ja und dann äh, habe ich das Angebot gekriegt, beim Tilo zu arbeiten und oh, das war halt natürlich auch ziemlich cool gell? da habe ich dann halt auch richtig viel mit vom Olli und vom Tilo und es war ein Wahnsinn ja
2: und da danach habe ich dann gesagt so jetzt probier's. Ja. okay dann warst du ready von welcher Zeitspanne äh, reden wir da ungefähr
0: es waren vier Jahre insgesamt vier Jahre
2: also nochmal mhm. quasi vier Jahre gelernt aber guck mal das ist doch eigentlich auch sowas was ja auch oftmals vorgeworfen wird. Das heißt, ja, die, die junge Leute gehen direkt nach dem Gesellenbrief ähm, in, in, quasi setzten sich der Meisterprüfung aus. Und es war ja früher so, dass man wirklich erstmal auf Wanderschaft gegangen ist und quasi seine äh, Lehren und seine Erfahrungen gesammelt hat, um dann irgendwann nach einer wirklich ja, längeren Zeit ja, so gut ausgerüstet gewesen zu sein, dass man sagen konnte, so jetzt bin ich ready und jetzt Wage ich es. wage ich genau. das? Und da und da war halt das Problem, zu mir hat halt niemand gesagt, hey Alex, du bist so
0: gut, geh jetzt auf die Meisterschule. Mhm. Sondern das habe ich selber gesagt.
2: Ja, ja. Wie so, gesagt, da gab es niemanden, der das irgendwie kontrolliert hat. Du hast dich selber ja. kontrolliert. Also auf der einen Seite stark, ja, auch dein Selbstvertrauen, weil das muss, muss man ja auch können. Ähm, auf der anderen Seite aber halt, ja, ja, sieht das, sieht man dadurch aber halt auch, wie wichtig ist es ist, wenn man immer noch mal jemand hat, der einen hinterfragt. Ne? Ja, natürlich, klar. Man Ruf muss die Finger schauen. Okay, krass, dann hast du es also gewagt und ich gehe mal davon aus, nein, ich weiß es, am zweiten Mal wird alles besser, hast du es dann gepackt.
0: Ja, so ist es, genau. Und dann ist mir erstmal ein richtiger Stein vom Herzen gefallen und, und das habe ich dann auch richtig gut packt. Und dann war mir klar, okay, der Herr Weiser ist doch nicht, also ich habe dem Herr Weiser dann doch eher was zu verdanken. Mhm. Ja, ja schöne, schöne Erkenntnis dann. Ja, ne? ganz genau. Das war, echt, das war echt toll. Also, ja, und ab da ging
2: es dann nur noch in eine Richtung. Eigentlich. Sauber. Okay, du hast also zwei Anläufe gebraucht, wobei ich dies jetzt gar nicht als Qualitätsmerkmal abtun oder deklarieren möchte. Und heute ne, geht in eine Richtung, referierst du international auf großen Bühnen gibst Schulungen im Bereich Frontsein-Ästhetik und warst auch an der Entwicklung eines Keramiksystems beteiligt. Also ein bisschen redundant ist jetzt die Frage schon, aber ich will es trotzdem mal aus dir rauskitzeln. Wie passt jetzt all das zusammen? Ja, Wie passt das alles zusammen? Das ist Also
0: ich verbinde mit diesem ganzen Erfolg, den ich habe, verbinde ich unheimlich Kreation. Ne? Weil dieser ganze Geist, den der Herr Geller damals so ein bisschen In's Leben gerufen hat, so, teile dein Wissen. Diese ganze, diese ganze Philosophie hinter, hinter der Keramikkreation. Also, es ist halt mir unheimlich viel wert. Ja. Mhm. Und ich habe keinerlei Anteile in der Firma oder irgendwas. <lacht> sondern ich bin einfach ein Riesenfan von dem, von dem Laden und von der ganzen Philosophie und die ganzen Leute, die dahinter stecken. Ja. Okay. Weil, einfach, es, es ist halt grundsätzlich so, es heißt ja immer, Kreation ist, ist kompliziert. Ja, das hat ja irgendwie schon immer Kreisen, aber die Kreation ist gar nicht kompliziert. Das ist eigentlich nur der Zahn, den wir versuchen zu kopieren, ist kompliziert. Und wenn ich den irgendwie hinkriegen möchte, dann muss ich einen gewissen Aufwand betreiben. Und da ist Keramiksystem eigentlich völlig egal. Und der Herr Geller, der hat uns das einfach so nahe gebracht mit seiner ganzen, mit seiner Schichttechnik. der, der war ja
2: der Erste, der das alles so richtig aufgedröselt hat. Ich wollte gerade sagen, man, ganzheitlicher alles zu wie sehen. Wie man
0: so ein Zahn schichtet, ja. Mhm. Ich, ich habe ja noch nie irgendwas erfunden oder so. Ich, ich mache das ja einfach nur nach. Mhm. Also irgendeiner hat es mal irgendwie gemacht und ich mache es ja nur nach. Mhm. Und da,
2: das ist halt die Challenge, ja.
0: Ja, und aller Anfang war halt immer der Herr Geller. Und okay. dann kam halt das natürlich auch noch mehr Moraldesign. Ne? Ähm, das war ja natürlich einmal ein ganz großes Ding für mich. Und genau, und dann bin ich da auch irgendwann mal gefragt worden, ob ich dann nicht gerne Oraldesigner werden möchte.
2: Nö, Keller. kein Interesse. <lacht> das stimmt nicht.
0: Ja, also das war dann wirklich, das war dann das ist ein weiter Ritterschlag. Ritterschlag, ja, ganz genau.
2: Hast du dann Wolfgang Weiser angerufen und gesagt: Hey, Herr Weiser, schauen nee. Sie mal. Oder darf ich mir was droppen?
0: <lacht> nee, nee, das, das hat er
2: dann so nee. schon mitgekriegt. Das klingt doch das klingt irgendwie doof und nachtragend. Und das bist du ja nicht. Du hast nee, gar, ja dann, gar nicht. Ich habe mich, ich hab mich hast der Frieden ab, damit geschlossen. Auf ja. der
0: ADT habe ich mich tatsächlich bei ihm bedankt. Da bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, Herr Weiser, ich sage Ihnen mal eins, ich hab, Sie waren mal die meistgehasste Person für mich. Und heute bin ich Ihnen so arg dankbar, weil mich ohne das wäre ich niemals da, wo ich jetzt bin.
2: Ach guck, ja. schön.
0: Und Also wir haben unseren Frieden
2: geschlossen und Sie schauen immer, der Herr Weiser, das ist der Wolfgang mittlerweile. Also von dem her, mhm. es, es läuft alles. Und du sagst also, du warst quasi in diesem Kreationkosmos mit all den guten Leuten und das heißt dann auch, dass es wirklich dann nicht nur um Zähne ging, sondern natürlich im Endeffekt schon, aber dass du da auch mitgerissen wurdest mit diesem Fieber, ähm, dein Wissen dann auch zu teilen und auf äh, ja, in Schulungen zu gehen, auf, auf die Bühne zu gehen, um dann eben diese Fahrt aufzunehmen, die es dann bei dir auch aufgenommen hat.
0: Ja, ganz genau. Und so ist jetzt auf die Frage nochmal zurückzukommen von vorher mit dem Keramiksystem. Das ist ja so ein Minimal-Layer-System und ja. Malfarben und so. Da haben Sie den Stefan Picher und mich haben Sie gefragt, ob wir da an dem System mitwirken möchten. Ja? Und dann haben wir gesagt, okay, ja, aber wir sind ja jetzt nicht gerade bekannt dafür, dass wir jetzt die großen Maler sind oder irgendwas. <lacht> ähm, sondern wir sind ja eher so die Schichttypen. Ja, aber die wollten trotzdem unsere Expertise und unser Know-how, wollten sie mhm. halt haben. Und unser Ding war halt immer, okay, es ist nicht geschichtet und es ist aber auch nicht bemalt. Ja, wir sind ja irgendwo dazwischen. Und grundsätzlich, ja, also ich, ich habe gesagt, mit den Malfarben, was mich am meisten gestört hat bei irgendwelchen Malfarben, wenn ich wenn ich die aufmacht habe und den Topf aufgemacht habe, innerhalb von vier Wochen ist mir eigentlich das Material eingetrocknet. Mhm. Und das das fand ich eigentlich ganz arg schade und ich konnte die auch mit dem Reconditioner oder irgendwas, konnte ich die nie mehr wieder herstellen. Die Konsistenz so, wie sie halt eigentlich sein sollte. Ganz genau. Mhm. Und das war mir einfach dann auch echt zu teuer. Und da habe ich gesagt, Leute, also ganz ehrlich, da ist dann so ein bisschen der Schwabe in mir durchkommen, ganz ehrlich, das muss ja irgendwas Nachhaltiges sein. Ja? Und ich... Nachhaltig ist für mich, warum machen wir es nicht wieder in Prüferform? Dann kann ich mir meine Konsistenz anrühren, wie ich es brauche. Ich kann sie markieren machen, ich kann sie lasieren machen, so wie ich es früher gemacht habe. Oder ich mische sie in meine Keramik mit ein, wie ja immer. Aber ich habe, das ist mal nachhaltig. Ich kann da mal eine Weile damit arbeiten, ne? Und grundsätzlich mit, mit so einer Paste, die dann später eintrocknet, mit der kann ich halt nicht lange arbeiten.
2: Verstehe. Ah, okay. Genau. Das war sozusagen dann diese Motivation und das mit den vorhandenen Komponenten des Systems. Unsere Motivation war eigentlich, wir, wir brauchen ja irgendwas, was auf den Markt kommt, was da
0: irgendwie auch mithalten kann, weil das natürlich jetzt auch ein sehr großer Trend ist mit diesem Minimal-Layer und, ja. und Internal Stains und so. Und da muss einfach die Firma Kreation auch mithalten. Ja? Und wir haben da jetzt echt ein gutes Produkt mit auf den Markt gebracht, weil mir liegt die Firma echt am Herzen. Was mache ich, wenn es die Schichtkeramik nicht mehr geben würde?
2: Ah, das war also auch ein bisschen Eigennutz. Ne? Du hast Voll. da quasi deine Expertise, Ach. ihr habt eure Expertise reingebracht, damit die Zukunfts... Fähigkeit des Unternehmens gesichert ist. Ganz genau. Sehr schön. Komm, drops mal. Komm, wie heißt das Produkt? Ich, äh, Magic Color. Magic Color. <lacht> Magic ja. Color. So ist
0: es ja, Sehr cool. Ganz genau. Okay. Und also wir haben jetzt
2: auch echt, ähm, es läuft jetzt echt gut, muss ich sagen. Also dass zum Beispiel der Stefan da mitmacht, das kann ich schon auch äh, gut nachvollziehen, weil der ja auch so ein bisschen, also er ist sicherlich nicht froh, dass er darauf reduziert wird, aber so sage ich es mal ganz salopp, der Gingiva-typisch, der halt also seine großen Arbeiten mit Gingiva macht und das ist ja dann schon auch oftmals sind es Konstruktionen, die brauchen halt äh, Stabilität und Stabilität ja. bedeutet wenig Platz. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass der eh schon auf engstem Raum äh, arbeiten musste und deshalb auch ganz dankbar ist, wenn es da eben so ein paar Hilfsmittel oder so ein Materialkonzept gibt, das einem da ein bisschen Booster aus der Tiefe gibt und ähm, eine schöne ähm, ja, eine schöne Tiefenwirkung auf wenig Raum. Ne? Ja, das ist sowieso ein Brett. Also wenn du mal in so einer Entwicklung dann neben Stefan Picher <lacht>
0: Ach komm. Das, ja, ja, das ist schon echt, Das Stefan ist schon richtig gut. <lacht> Was der <lacht> mal ging macht. das ist also... Echt toll. Also ganz arg toll. Ich habe da, hab da auch von Stefan unheimlich viel mitgenommen. Ne? Also das ja. ist also auch menschlich und technisch. und also, das, also die komplette Entwicklung von diesem Material war einfach ein Traum. es ja. hat, echt, hat echt richtig Spaß gemacht. Ja.
2: Jetzt hast du es ja schon vorweggenommen, mit deinem äh, dass du zum Oraldesigner ernannt wurdest. Das setzt natürlich auch voraus, dass du ein Labor hast, gehe ich mal davon aus. Jetzt spoilere ich mal ein bisschen. Also 2011 hast du dich dann eben selbstständig gemacht. Ab wann wurde dir klar, dass du dein eigenes Ding durchziehen wolltest und warum? Da war ich
0: dann 30 und da habe ich mir selber gesagt, also 30 ist ja irgendwie so die die, die erste Mini-Midlife-Crisis hat man da. <lacht> ähm, so ging es mir zumindest. Und dann habe ich gesagt, okay, also wenn du dich selbstständig machst, dann jetzt. Und dann habe ich da meine Frau kennengelernt, also kurz davor habe ich meine Frau kennengelernt und ich habe ganz genau, das habe ich damals schon gewusst, also, wenn ich mit jemand alt werde, dann mit meiner Frau.
2: Schön. Und,
0: ja, genau. Und dann habe ich das lang und breit mit ihr besprochen. Da habe ich gesagt, sollen wir den Weg gehen? Ja oder nein? Ja, und dann haben wir gesagt, okay, gut, wir ziehen es durch. Und dann habe ich gesagt, okay, aber das muss man irgendwie mit Sinn und Verstand machen. Also, ich habe meinen besten Freund, Roland, der ist Zahnarzt. Den habe ich übrigens damals im Praxislabor
2: kennengelernt.
0: <lacht> <lacht> da ist er, war er der Assistenzarzt und ich war der, der Freak, der in, 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 im Labor gesessen ist. Und dann habe ich Roland damals gefragt, da habe ich gesagt, du Roland, wenn ich mich selbstständig mache, würdest du mich unterstützen? Da hat er gesagt, hey Alex, ganz ehrlich wir arbeiten schon so lange miteinander? Ähm, ja, logisch, warum nicht? Also ob ich jetzt dir überweise oder deinem
2: Chefs, klar, machen wir. Mhm. Genau, das ist eine gute gute Basis, dass man ein bisschen ausgeruht und sowas gehen kann. Ne? Genau, das war dann mal so die erste Basis.
0: Und dann habe ich gesagt, okay, dass das finanziell auch irgendwie überschaubar ist, ähm, habe ich mir gedacht, okay, frage ich doch mal an Peter Biegert, ob ich einen Platz bei ihm anmieten kann. Das
2: heißt, Sie sind seid im Guten auseinander. Ja, dann natürlich. Von ihm
0: klar. Und dann habe ich bei ihm angerufen und hab gesagt, Peter, wie sieht's es aus? Kannst du das vorstellen? Ich will mich selbstständig machen. Kann ich mir einen Platz bei dir anmieten? Ja, Gesagt, getan. Habe ich einen Platz bei ihm angemietet. Dann ging das Kurswesen quasi weiter. <lacht> Das Wahrscheinlich die Platzmiete hat sich da schon wieder amortisiert. Ja, total, total, ja, ganz genau. Ja, und dann äh, nach zwei Jahren, äh, wo das dann echt gut gelaufen ist und dann mehrere Kunden dann auch dazukommen sind und meine Frau gebürtig aus Ergenrechtsweiler kommt mhm. und in Bad Urach arbeitet, sind hier oben Räume frei geworden. und dann habe ich gesagt, so, ganz ehrlich, äh, ich, meine Kunden sind jetzt mittlerweile überall. Das ist eh viel mit Postversand. Der Standort ist eigentlich egal. und Dann sind hier schöne Räume frei geworden im alter, alten leere wohnhaus hm, Schön.
2: Und dann haben wir die renoviert
0: und sind hier einzogen. Genau.
2: Cool. und ja. das ist da, ist da wirkst du jetzt. Und, ja. Genau. Und von da aus versendest du deine Arbeiten. Jetzt hast du so viele Namen hier äh, in den Podcast geschmissen, nur den nicht deiner Frau. Willst du das vielleicht noch tun oder willst du sie jetzt geheim halten? <lacht> nee, das ist, meine Frau ist kein Geheimnis. Das ist Stefanie. Hallo Stephanie an dieser Stelle. Wir <lacht> grüßen dich und schön, dass du den Alex eingefangen und zu so einem seriösen Mann gemacht hast. <lacht> Kann man ja schon fast sagen. Also. also, meine Frau hat
0: nochs zu verdanken, dass ich heute selbstständig bin, ja. Also, ohne die, also, ganz ehrlich, wir haben uns da Nächte um die Ohren geschlagen mit, mit Businessplan und hier und da. Und also, die hat mich mega unterstützt in allem. Also, es ist meine komplette Selbstständigkeit. Ich meine, anders geht es auch nicht, dass du mit der
2: ganzen Referententätigkeit. Also, du kannst nur so, so gut sein, wie dein Background ist. Sehr gut. An dieser Stelle brechen wir meine Lanze an alle oder für alle Partnerinnen und Partner, die einem da echt den Rücken frei halten und nicht nur frei halten, sondern, ja, einem da sehr gut zur Seite stehen und ja. manchmal oder meistens sogar die Impulsgeber sind.
0: Ja, ohne das, also ohne das funktioniert es nicht. Ja. Ich meine, Zahntechnik ist ja irgendwie beides. Es ist ja irgendwie so ein Beruf und es ist halt auch ein Hobby, ne? Ja,
2: verstehe. <lacht> Du hast mir mal erzählt, dass du dir deine eigenen Schwächen bewusst, aber auch gar nicht gewillt bist, zu viel Energie in Dinge zu stecken, für die dir die Routine fehlt. Äh, was für Dinge sind das und wie behilfst du dir in solchen Situationen? Du siehst schon, ne? ich peitsche durch. <lacht> also mein Ding ist ähm, halt Keramik ne? in sämtliche Formen. Das hätte ich jetzt fast gedacht. <lacht>
0: <lacht> und die Kombitechnik kenne ich auch. Und finde ich auch faszinierend und macht mir auch ganz arg viel Spaß. Nur ich bin da furchtbar langsam. Dass mhm. es am Schluss alles so aussieht, wie es aussehen soll und dass es alles so top notch ist. Mhm. Da tue ich mir halt einfach manchmal schwer, beziehungsweise ich brauche da einfach viel zu lang. Wenn ich hier jetzt eine riesen Kombi habe oder so, dann kann ich halt irgendwie mal drei Wochen an nichts anderes denken, außer an die Kombi. Mhm. Und ich, und aber mein Alltagsgeschäft mit meiner ganzen Keramik kommt ja trotzdem auch rein. Ja, ja und da habe ich mir einfach äh, Habe ich mir einfach einen, einen Weg überlegt, wie, okay. wie ich das jetzt zukünftig machen könnte. Jetzt bin ich gespannt. Du sagst Nein zu solchen Arbeiten, bestimmt nicht. Ja, nee, das hat nee, das funktioniert nicht, weil irgendwie will ich es ja auch anbieten und muss es ja auch anbieten. Und dann hat halt natürlich ein guter Freund von mir, der Andreas Leimbach. Ach, der Andi. Seine Kombi kennt man. <lacht> ja, da war was. Der hat einfach so einen krassen Workflow. Und so ein, ein super Workflow und auch noch die Manpower, dass der halt auch Kombis für mich machen kann. Okay. Und auf der, auf der anderen Seite tut sich halt an Andy mit manchen Sachen schwer, mit, äh, also, was heißt schwer, und er, er tut immer so, also, wenn er keine Keramik kennt, der kann Bomben. Genau, Bomben. er tut so, aber ja. das ist
2: wahrscheinlich genau dasselbe, nur auf der anderen Dem Seite. Dann geht es genau andersrum. ja mhm.
0: der, der kommt zwar zum Bombenergebnis, aber braucht da dazu viel zu lange. Ja. Also für seine Verhältnisse.
2: Ja, ja. Ja. Weil ja auch der Anspruch von euch beiden sehr hoch ist. Ne? Ihr wollt ja nicht irgendwas abliefern und wenn ihr jetzt den Anspruch, den du jetzt in deine Keramikzähne legst und der Anspruch den Anspruch, den er eben seine Kombiarbeiten legt, ja. auf die anderen Sachen transferiert und du nicht die Routine hast, dann dauert es ja. einfach zu lange und das ist einfach Zeit, die dir dann halt auf der Strecke fehlt, um quasi das Geld zu verdienen. Von dem her finde ich das einen sehr sehr sinnigen Ansatz und vor allem finde ich es einen sehr schönen Ansatz, weil früher war ja so ein bisschen so, ja, man gönnt dem anderen nichts und ne, die Ellenbogen rausfahren und so und dann ist es ja wirklich ein kluger Gedanke, da so ein Netzwerk aufzubauen und zu schauen, wer kann was besonders gut und so, ja, so hilft man sich und ähm, ja, musst du nicht dir die Blöße geben, dass du so eine Arbeit absagen musst oder sowas, mal ganz überspitzt gesagt. Ja, oder halt? ganz ehrlich, du, du bringst dich ja selber
0: als Unternehmer weiter. Ja. Also wenn du dann mit solchen Arbeiten dann, ich meine, das ist schon ein bisschen so mit fremden Pferden schmücken, so ein bisschen, ja. Aber am Ende von Tag, ich krieg's ja schon auch hin, aber
2: ich krieg's halt in, ich brauche halt dreimal so lange Zeit. Ja. Und vorher geht die Arbeit halt nicht raus. Von der denke, muss man sich, glaube ich, wirklich als moderner Laborbetreiber, Inhaber Zahntechnikmeister verabschieden, dass man halt wirklich meint, alles, was hier dieses Labor verlässt, ist quasi mit meiner eigenen Hände Arbeit gefertigt, weil du wirst ja in Zukunft immer mehr auch durch die ganzen immer diffuser werdenden Fertigungsmethoden auf Fertigungsdienstleister auch zurückgreifen. Da machst du ja auch schon, gehst ja auch schon Kompromisse ein. Und wenn du jetzt noch quasi sagen kannst, die ästhetische Außenhaut da kommt jetzt auch noch von woanders, aber ich verbürge mich mit meinem Namen, weil ich weiß um die Qualität meiner Netzwerkpartner. Ist doch eine feine Sache. Also finde ich ja. find ich super, super modern gedacht und smart.
0: Es ist halt, es ist halt auch so. Allein bloß das ganze Zeitmanagement. Wenn ich jetzt irgendwie eine Front habe, dann kann ich dir so plus minus zehn Minuten sagen, wenn die Arbeit fertig ist. Ja, und das kann ich bei einer Kombi gar nicht. Und mhm. wenn ich eine Kombi habe, dann gucke ich bis nachts um zwölf im Labor, dass ich hier noch ein bisschen rumtödel und hier noch ein bisschen rumtödel. Ja. Und bei einer Kombi. Wenn du denkst, du bist fertig mit der Kombi, fängt es eigentlich immer hier schon. <lacht> ja, du vertüstelst dich. Ja, ja, und das ist einfach, und und da hat der Andy einfach einen Workflow, der einfach beneidenswert ist und der das einfach auch mit seinem äh, digitalen Know-how, das er hat, einfach Bombe hinkriegt. Ja, die erste okay. Kombi, wo ich vom Andy in die Hand gehabt hatte, ich habe ich hab einen Zitteranfall gekriegt, weil ich mir dachte, boah, um Gottes Willen, die war so fein gearbeitet, es war so sauber gearbeitet. Und das war einfach so,
2: ich hatte. Auf der Stelle zehn Fragen im Kopf, wo ich die Arbeit im Kopf habe. Ja, der Kerl lebt, was er erzählt, ne? Also, das ja, ist
0: super, super. Und wie gesagt, und das bin ich meine Patienten, das bin ich meine Zahnärzte schuldig, dass die auch solche Arbeiten dann von mir kriegen. Ja, sehr cool. Und wo ich sie herkriege, ist ja dann eigentlich egal.
2: Ja, finde ich ein super Gedanke, war eigentlich immer auch so ein bisschen ein Traum von mir, dass man, weil das ist ja, da ist ja, da schwirrt ja da draußen extrem viel gute Energie rum und können. Und wenn man die irgendwie so zusammenmatcht, ja, dann kann man ja quasi immer als, als Einzelner A, seine, seine Kompetenz viel mehr erweitern und man hilft sich ja auch gegenseitig. Also ja. gutes Stichwort, ihr helft euch gegenseitig. Finde ich super, finde ich nachhaltig, finde ich stark. Würdest du sagen, dass sich da eine neue Art der Zahntechnik etabliert? Und wenn ja, woran liegt das deiner Meinung nach? Also wenn sie es etabliert, dann nur bei Leuten, die ein Netzwerk haben. Mhm.
0: Ja, Also du, du musst halt natürlich auch Leute kennen, die das kennen und können. Und du darfst dich halt nicht so verschließen. Ne? Und, und du, du musst halt einfach auch anerkennen, wenn irgendjemand was besser kann wie du. Ich meine, die, die kleinen Labore, wo, wo sollen das hingehen? Es, es gibt ja die, die großen Labore, gibt es immer Fachkräftemangel, großes Thema bei uns, klar. Wenn ich irgendwas gut kann, dann konzentriere ich mich da drauf. Mhm. Und dann mache ich das. Also ich glaube halt eher, wir werden viele, viele Sparten einfach haben, dass es einfach richtig gute Keramiker geben wird. Es wird richtig gute Catcam-Leute geben. Es wird richtig gute Kunststofftechniker geben, so. Ja. Aber so dieses ganze Allround-Ding, weiß ich nicht, weil die Labore immer kleiner werden.
2: Die Labore immer kleiner werden und ähm, da muss man vielleicht schon auch mal sagen, die, 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 die Anforderungen und Technologien immer komplexer. Und das ist auch ein gutes Beispiel, warum mir ziemlich viele gute Leute gespiegelt haben, dass sie halt eigentlich so ein bisschen innerlich leiden, weil sie wissen, cut, kam, cut, Cam, cut, come. und man muss ja fast einsteigen, aber das ist auch wieder dann oftmals so eine riesige innere Hürde, die du überwinden musst. Ja? Und vor allem, das Zeug ist ja wirklich wie so ein, wie so eine Playstation. Ne? Das überholt sich ja ständig und dann müsstest du auch immer noch wieder laufend am Ball bleiben und das ist, frisst halt, wenn du so ein Einzel- oder so ein kleines Labor bist, so viel Energie da würde ich dann auch sagen, warum nicht die Leute das dann machen lassen, die sich da die da Bock drauf haben und die die sich da verstärkt drauf konzentrieren. Ja, richtig.
0: Das sind einfach auch unterschiedliche Generationen. Also ich meine, ich bin jetzt gerade mal, mal 40, ne? also 41, 42. <lacht> <lacht> Irgendwas mit zig. <Zick. lacht> <lacht> ähm, ja, es, es, sind, es sind so Dinge. Keine Ahnung, wir, wir sind einfach eine Generation. Wir sind so die Schrauber, die äh, das, keine Ahnung, Fischertechnik und so, das ist unser Ding gewesen früher. Ja? Immer schön schrauben und tun und machen. Die Generation heute, das ist halt so die Apple-Generation. Ne? Ich meine, die haben halt einfach da ist nicht mehr, mehr eine, eine, eine Bedienungsanleitung dabei, weil das alles so selbsterklärend ist. Ja. Die, die wollen ja alle gar nicht mehr schrauben. Das ist das ist einfach so und das ist auch okay. Das ist einfach die Entwicklung, die, ja. die da jetzt
2: dahinter steckt. Und Ja, und da wird es auch Profis geben. Definitiv. Das ist, die einen können das, die anderen können das besser. Ne? Also, ich bin auch mal gespannt, wie mein Sohn mir irgendwann mal die Tech-Welt erklärt. Ne? Vor allem mhm. ist es interessant, wie die dann aussehen wird. Spannend, auf jeden Fall. Auf jeden Fall spannend. Aber das würde jetzt den Rahmen an dieser Stelle sprengen. Ach Mensch, Alex, das läuft ja bei uns wie geschmiert. Deshalb sind wir jetzt eigentlich auch schon bei den beiden Klassikfragen angelangt, bei den letzten beiden Fragen. Ich hoffe, du bist bereit für Klassikfrage Nummer eins. Klar. Ja. Klar, hau raus, Alex. Wenn du ein dentales Produkt auf eine einsame Insel mitnehmen könntest, welches wäre das dann und warum? Ja, das ist äh, ja. habe ich jetzt richtig genossen, ne? Diese Frage, ne? Ja, das ist also das,
0: <lacht> ja, das, es, es ist ja so wahrscheinlich, wenn ich auf einer einsamen Insel irgendwo landen würde, wären wahrscheinlich meine Kinder dabei <lacht> und um, um da dann dann ist immer einsam. <lacht> Achso. Ja, dann würde ich auf jeden Fall Pattern Resin mitnehmen.
2: Ah, irgendwie. das ist gut. Pattern. Pattern. Ja, ah, Pattern. Ja.
0: Also du kriegst jedes Spielzeug repariert. Das ist in jedem Urlaub immer dabei. Und, <lacht> und zur Not kann ich da auch noch irgendwie eine Spitze draus basteln und kann dann noch zum Jagen gehen, dass so richtig irgendwie der Urmensch dann durchkommt. I love Pattern. Ja, Pattern. Ohne Pattern geht gar nichts.
2: Das hätten wir mal unser Fischerpreiszeit gebraucht, weil da hätten wir nämlich eine einige andere Schraube umgehen können. Ne? Einfach mit Pattern fixieren. Ja, überragend. Überragend. Nee, ohne Scheiß. Also dieses Material, das kriege ich auch nicht aus dem Kopf. Das hat mich so nachhaltig geprägt. Das war, glaube ich, auch so eins dieser Wow-Erlebnisse, wo ich dachte, cooler Job. Du hast da so ein Material, ne? Oder so ein, so ein Konzept, eine Flüssigkeit tungst da ein, entwickelt sich so ein schöner Tropfen und das ist dann ein Material, das eine Zeit lang modellierbar ist und nachher hast du eigentlich jede Freiform, die du willst und kannst es beschleifen und kannst es einbetten und gießen. Also, ja, so ist echt. mal ein
0: Ehering entstanden. Echt? Ja, klar, klassisch kitschig. Habe ich der Ehering von meiner Frau gemacht und meine Frau hat einen Ehering für mich gemacht.
2: Oh, ach, das und wollte ich über eh noch fragen. Ist die auch vom Fach oder? Nee, völlig, okay. völlig fachfremd. Und Aber du hast sie quasi dann im Labor an die äh, Selbstmachfähigkeit herangeführt.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich bin dann schon nochmal drüber gegangen, bevor ich den Ring dann tatsächlich einbindet habe.
2: Okay. Aber sie hat es super gemacht. Also von Laie hat sie es echt super gemacht. Ach, schön. Mhm. ist doch cool. Ja, okay, das gute Pattern. Aber sorry, ich bin dir voll ins Wort gefallen, weil du hast ja eigentlich gesagt, deine Kinder... Ähm, das würde ich dir natürlich nicht verwehren, diese, diese Antwort. Was war mit den Kindern? Die würdest du mitnehmen und würdest du eine schöne Zeit auf der Insel machen oder wie? Nein, nein. Nicht,
0: nicht meine Kinder, sondern ich würde wegen meinen Kindern das Pattern mitnehmen. Weil wenn ah. das Spielzeug kaputt geht, du kriegst ah. alle,
2: alles repariert mit dem Pattern. Jetzt verstehst du du Dumme da noch. Ja, verstehe, klar. Ja. Ah. Sehr selbstlos. <lacht> Sympathischer Kerl, der Alex. Ja, Selbstschluss bin
0: ich dann nicht. Das ist ja auch wieder Eigennutz. <lacht> Stimmt. Ja, definitiv. Weil sonst wenn, das ist nämlich die Hölle auf der Insel. Wenn, wenn Spielzeug funktioniert, ist alles gut.
2: Sehr geil. Okay, dann sind wir jetzt schon bei der letzten Frage angekommen. Was ist für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik, Alex?
0: Ja, dann, das ist... Äh, Habe ich lange überlegt, aber am Ende vom Tag geht es ja irgendwie immer darum, dass mir Zähne machen müssen. Ne? Und der heißeste Scheiß ist nach wie vor seit 35 Jahren Schichtkeramik. <lacht> und solange es nichts irgendwie gibt, was eine geschichtete Keramik reinkommt, gibt es für mich keinen heißeren Scheiß wie einfach eine Schichtkeramik. Wenn wir die beherrschen und wenn wir wissen, wie man schichten und wenn wir wissen, wie ein Zahn aussieht gibt es nichts Geiles.
2: Und dann sind wir wahrscheinlich auch nicht so ohne weiteres ersetzbar. Richtig, sehr schön. So, oh, wir, wir geben uns hier hier die Klinke in die Hand. Herr Gonsmann, Ach, du bist ja hier, hier mein Co-Moderator.
0: Ja, das ist wie hier Steffi Graf und Boris Becker.
2: <lacht> das ist der tale Traumpaar. <lacht> Bin ich dann die Steffi, oder was? Ja. <lacht> die fand ich immer schon echt immer cool. Die Steffi, ja, Steffi war super. Ne? Ja. Die ist auch ein bisschen mehr auf dem Boden geblieben. Nicht so wie Bis Bobbele. Ja, das Bobbele ist ein bisschen durchdreht. <lacht> Ach Mensch, cool. Ja, super. Vielen Dank für dieses kurzweilige äh, Gespräch, für diese kurzweilige Episode mit dir, lieber Alex. hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich habe zu danken. Ich habe zu danken dran. Vielen Dank. Sehr, sehr gern. bin mal gespannt, was noch alles von dir kommt mit deinen irgendwas zig Jahren. Da, äh, da schlummert noch einiges. Das spüre ich. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Das war in Insight mit Alexander Konzmann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer mehr über diesen Teufelskerl erfahren möchte, dem empfehle ich, die Quintessenz-Zahntechnik ins Auge zu fassen. Denn dort sind ein paar Veröffentlichungen mit Alexander Konzmann erschienen, aber auch weitere geplant. Und wer mehr über die Teleskoparbeiten von Andy Leimbach erfahren möchte, dem empfehle ich die Folge 7 dieses Podcasts. Denn da war er mein Gast und erzählt, wie er sich auf Kombiarbeiten spezialisiert hat. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens könnt ihr unseren Podcast auch bei Apple Podcasts und bei Spotify bewerten. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns dort ein paar Sterne schenkt. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast.quintessence.de. Alle Links und Adressen findet ihr in den Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer. Der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessens-Podcast.